0: Oppgave 1. Situasjonen i Europa og USA etter Første verdenskrig. Året er 1918. Første verdenskrig ble nettopp avsluttet. Nå var det på tide for landene som deltok i krigen å komme seg tilbake til den normale hverdag. I tiden etter krigen var det store forskjeller fra land til land. Og i denne podcasten skal jeg fortelle litt om situasjonen i USA og Europa, spesielt Tyskland. Og om forskjellene mellom USA og Europa i årene fremover etter Første verdenskrig. I denne podcasten skal jeg ta opp følgende problemstilling. Hva kjennetegner mellomkrigstiden i USA og Europa, speciellt i Tyskland, og hva skiller situasjonene fra hverandre? I denne podcasten vil jeg starte i 1920-årene og jobbe meg oppover mot 2. verdenskrig. Vi starter i de forente stater av Amerika. Første verdenskrig hadde nettopp blitt avsluttet. Tidene var gode for mange amerikanere. Siden amerikanerne hadde kommet sent inn i krigen, hadde de ikke så mange døde etter krigen, Plus at USA var heldige med at krigen hade foregått på ett annet kontinent, og dermed hadde USA mindre opprydning å gjøre etter krigen. USA hadde i tillegg vært smarte under krigen. Før de ble dratt med in hadde de sortt varer til de andre landene som deltok, og dermed kunde amerikanerne leve friere enn når krigen er over med mer penger. Årene etter krigen ble kalt «the roaring 20s eller «de glade 20-årene» på norsk, det var en periode hvor livet til de fleste amerikanere ble gjort lettere, og spesielt lettere ble det gjort for kvinner. Nye produkter som støvsugere og vaskemaskiner gjorde husarbeidet til kvinnene lettere og ga kvinnene flere mer fritid. Det ble også friere forhold mellom kjønnene, og kvinner hadde flere jobbmuligheter og fritidsmuligheter. I tillegg ble masseproduksjon av varer og produkter lettere, noe som førte til at de fleste varer og produkter ble billigere. I Europa på den tiden var det litt annerledes. Tidene var tøffe, og spesielt tøft var det for Tyskland. Tyskland måtte ta på seg mesteparten av skylden for Første verdenskrig, og de måtte betale store bøter og gi fra seg kolonier og landområder som en straff. I tillegg til at Tyskland fikk skylden for krigen, miste de tyske pengene nesten all verdi. Inflasjonen i Tyskland gjorde at et frimarke kunne koste noen millioner mark, og en enkel middag på en lavklasse kafé måtte man betale flere millioner mark for. På et tidspunkt var det så ille at en amerikansk dollar steg med 613 000 tyske mark i sekundet. Hovedårsaken til inflasjonen i Tyskland skyldtes at Tyskland var i strid med Frankrike og Belgia om erstatninger etter Første verdenskrig. For å forsikre seg om at Tyskland faktisk betalte erstatningen etter krigen, tog franske og belgiske soldater sig inn i Tyskland og okkuperte et industriområde i Rur som ligger vest i Tyskland. Dette førte til at tyske arbeidere streiket i protest, og det førte til at den tyske staten trykte opp flere penger for å kunne støtte arbeiderne. Nå kom det veldig mye penger ut på markedet, og sånn sank verdien på pengen i landet. Og landet gikk in i en stor fase med inflasjon. I 1923 fikk den tyske regjeringen ordent opp i pengerodet. Nye pengesettler ble trykt opp, og hun fikk veksle en ny mark for en billion gamle mark. Inflasjonen blev en krise for folk som hadde sparepenger i banken. Men de som hadde millionlån ble glade. For når en middag kostet flere millioner, vakket millionslån så mye å tilbake. Det var ikke bare krigstaperne som slet, men også seiersherrene slet mye. Og det gjaldt også Storbritannia. Mens verdens industriproduksjon økte med nesten 50 prosent fra 1913 til 1929, økte ikke Storbritannias industri i det hele tatt. Nå skal vi litt videre. Tiden for de glasje årene er over, og depression blir større. Jeg snakker om børskrakket på Wall Street i New York 1929. Det var den 23. oktober 1929. På børsen i New York begynte verdiene på aksjene å synke. Aksjene begynte å bli veldig urolige. De var vant til at aksjene steg og steg, men nå sankt i stedet. Panikken spredde sig fort. De fleste som eide aksjer bestemte seg for å selge aksjene så fort som mulig. Dette følte til at verdiene sank enda mer. Dette fordi jo flere som prøvde å selge den samme aksjen, desto billigere blir aksjen. Panikken blant aksjereierne ble større for hver dag som gikk. På tirsdag den 29. oktober kom det store sammenbruddet for aksjereierne. Aksjereierne solgte aksjene sine med store verditapp. Dette var krise for mange. Ikke nok hadde det tapt penger, men mange av aksjereierne hadde tatt ut store lånebanken for å kunne kjøpe aksjer. Dette følte til at folk ikke klarte å betale banken. Dermed takte bankene enorme pengesummer. For å kunne forstå hvordan krisen spredde seg til resten av verden, må vi først se litt på hvorfor det ble en økonomisk kris i USA. På denne tiden i USA var det store klasseforskjeller mellom fattig og rik. Dette gjorde at varer som bilers døsigere og andre varer som ble regnet som mer av den dyrere sorten, ble mindre solgt. Og når varene ikke ble solgt, gikk fabrikkene som produserte varene konkurs. Dette førte til at mennesker mistet jobben, eller fikk en lavere lønn. Og dermed ble flere folk da fattige, og mindre varer ble såkt. Og da ble jo mer fabrikker nedlagt og konkurs. Denne økonomiske krisen har som sagt ikke bare USA. Den spredde seg til nesten hele verden, men i denne podcasten skal vi se hva den gjorde med Tyskland. Over 30% av varene som ble produsert i Tyskland ble såkt til andre land. bland annet da USA. Det vil jo åpenbart si sig seg selv at når amerikanere ikke lenger hadde råd til å kjøpe tyske varer, det også en økonomisk krise for Tyskland. I tillegg til at USA ikke lenger kjøpte varer fra Tyskland, hadde Tyskland store lån til USA. Og nå krevde USA at Tyskland skulle begynne å betale tilbake. Dette var katastrofalt for den tyske økonomien. Så alt i alt kan vi se si at mellomkrigstiden var preget av oppturer og nedturer for hele verden. Vi så hvordan en enkelt händelse i et land kan få fatale konsekvenser for omtrent hele verden. Vi så også hvordan verdensøkonomien raknet på 1900-tallet, spesielt for Amerika og Tyskland. Og vi kunde se hvordan mesterparten av verdensøkonomien henger sammen med at hvis ikke ett land får kjøpt vare fra et annet land, så kan økonomien i det landet rakne sammen, og at hele verdensøkonomien egentlig henger sammen til at man må kjøpe vare med hverandre for at land skulle kunne klare sig. Tack för mig.